0: Hallo und Willkommen zurück bei Ungelesen, ein Podcast von Salon de Giz. Ich bin Jeanette Gizzi, Autorin und Gründerin dieses Podcasts. Und wenn Sie heute das erste Mal hier dabei sind, freue ich mich umso mehr, dass Sie zu mir gefunden haben. Ich widme diese Folge meinem im letzten Jahr leider viel zu früh verstorbenen Freund und langjährigen Mentor Michael Mika Esser. Lieber Mika, ich weiß, du hättest dich sicher sehr gefreut. Über das hier und vielleicht hörst du ja von dort, wo du jetzt bist, sogar zu. Heute lese ich zwei Texte aus meinem Manuskript Fragmente aus dem Leben einer Tänzerin. Entstanden sind diese Texte bereits 2019, wo ich auch die wunderbare Gelegenheit hatte, sie im Rahmen der Veranstaltung Literatur auf der Parkbank im Berliner Tiergarten lesen zu können. Das war eine sehr schöne Veranstaltung, bei der 50 Autoren und Autorinnen eingeladen waren, ihre Texte dem vorbeischauenden Publikum vorzulesen. Soweit ich informiert bin, findet das in Berlin, glaube ich, nicht mehr statt, aber dafür ein Cottbus. Das ist aber nur am Rande. Heute und hier kann man mir jederzeit und egal, wo Sie sich gerade befinden, über diesen Podcast lauschen. Wie der Titel schon verrät, geht es in den heutigen Texten um Einblicke in das Leben einer Tänzerin, des klassischen Balletts wohlbemerkt. Wer meine Biografie ein wenig kennt, weiß, dass diese Texte autobiografisch sind. Die Geschichten, die verschiedene Aspekte des Tänzerdaseins beleuchten, beginnen in der Kindheit, genauer gesagt im Alter von zehn Jahren, mit dem Eintritt in eine achtjährige Ausbildung an der Ballettschule. In diesem Fall ist diese Ballettschule in der ehemaligen DDR in Berlin. Aufnahmeprüfung heißt dann auch der erste Text, den ich lesen werde. Dem vorangestellt ist ein kurzes Fragment. Aber hören Sie selbst. Die anderen. Ihre Muskeln spannen sich wie ein Reflex. Sie beobachten sie. Das kann sie spüren, ohne hinzuschauen. Ihre Haltung noch aufrechter. Beharrlich starrt sie aus dem Fenster, heftet ihren Blick an vorüberfliegende Bäume und menschenbehauste Neubauzeilen. Die täglichen Fahrten zum Training, wie gerne würde sie darauf verzichten. Zu nah, viel zu nah die anderen. Distanz schaffen. Sie muss unbedingt Distanz schaffen. Denn da ist nichts Gemeinsames. Nicht mehr. Seit dem Tag, an dem sie Tänzerin geworden ist. Seitdem sind sie die anderen. Menschen der normalen Welt. Statisten. Ihre Blicke, Neid, Argwohn, Skepsis, Bewunderung. Alles nur Einbildung. Wie schauen, wenn sie auf sie schauen? Sie fühlt sich unwohl so nah bei ihnen. Die Bühne ist ihr lieber. Dort ist sie sicher getrennt von ihnen, die fern von ihr atmen, die sie hören und spüren kann und denen sie dort und nur dort den Zugang zu ihrer Seele gestattet. Bis der Vorhang fällt und sie nach dem Verebben des Applauses in die Nacht entschwinden, die anderen, auf die eine oder andere Weise berührt, sie selbst, erschöpft, in kalte, leere Laken. Die Aufnahmeprüfung Es ist der Tag der Tage. Genau genommen ist es der Tag, an dem Lebenswege entschieden werden. Sie ist ganz still und schaut sich um. Überall Kindergesichter nehmen denen ihrer Eltern in hoffnungsvoller Erwartung. Jemand sagt ihren Namen. Sie ahnt, was es bedeutet. Freust du dich? fragt ihre Mutter. Sie weiß es nicht. Sie weiß nicht, was sie fühlen soll, sieht nur die fassungslosen Gesichter. Zitternde Münder, vergeblich darum bemüht, das Schluchzen zu verbergen. Ihr Name ist der letzte auf der Liste gewesen. Träume zerplatzen, direkt vor ihren Augen. Ihr Glück ist das Pech der anderen. Sie fühlt sich schuldig, warum eigentlich? Für eine Tänzerin viel zu groß, hieß es zuerst, das kannte sie schon. Sie habe Talent, sagten die Experten, man wolle schauen, abwarten, wie sie sich entwickelt. Aufgereiht hatten sie gesessen, diese Experten, entlang des Spiegels im großen Ballettsaal, mit Papier und Stiften in den Händen. An ihren Hinterköpfen feste Knoten. Kein einziges Haar würde dort je aus der Reihe tanzen, dachte sie noch. Wie auf einem Markt hat sie sich gefühlt, mit angehefteter Nummer vorn und hinten am Trikot artig in einer langen Reihe stehend, wartend, bis sie endlich dran drankam und schließlich, schutzlos, ihren prüfenden Blicken ausgesetzt, zeigend, was sie konnte. Sie solle sich drehen und wenden, nach links, nach rechts, beugen und strecken. Streng und mitleidlos fällten sie ihre Urteile minutenschnell, mit jahrelang geübtem Blick. Ja, nein, vielleicht. Die Nächsten. Man hat sie auserwählt. Sie sollte sich freuen. Kann es aber nicht. So, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. Wenn Sie möchten, können Sie mir eine Sprachnachricht senden, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Und ansonsten Schicken Sie mir einfach eine E-Mail, wenn Sie mögen. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihre Jeanette Gizzi